0: கதைப்போமா வித் பர்வின் சுல்தானா நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அத்துணை பேரையும் அன்போடு வரவேற்கிறோம் பல ஆளுமைகளை சந்தித்து வருகிறோம் எங்களுக்கு பொறுப்பு கூடிக்கொண்டே இருக்கிறது ஒருவரை ஒரு ஆளுமையை உங்களுக்கு முன்னால் நிறுத்துவதற்கு பின்னால் அடுத்ததாக எந்த ஆளுமையை உங்களுக்கு முன்னால் கொண்டு வருவது என்று எங்களுடைய குழு எப்பொழுதும் யோசித்தபடி இருக்கும் இதுவரைக்குமான இந்த நிகழ்ச்சியில் பல்வேறு தளங்களில் இருக்கக்கூடிய ஆளுமைகளை கதை போமாவித் பர்வின் சுல்தானா நிகழ்ச்சியில் ஆனந்த விகடன் உங்களுக்கு முன்னால் கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கிறது அந்த வரிசையில் இன்றைக்கு நம்மிடையே வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு ஆளுமை அரசியல் ஆளுமை மேலால் மத்திய சுகாதார அமைச்சர் இன்றைய மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் தலைவராக இருக்கக்கூடிய மருத்துவர் அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்கள் இன்றைக்கு நம்மிடையே வந்திருக்கிறார்கள் வணக்கம்
1: நான்
0: நல்லா இருக்கேன் ரொம்ப மகிழ்ச்சி உங்களை சந்தித்து பேசுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு நிகடன் மூலமாக கிடைத்திருக்கிறது தமிழக மக்களை மட்டுமல்ல இந்தியாவை மட்டுமல்ல உலகத்தையே உலுக்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு சம்பவம் சமீபத்தில் நடந்திருக்கு ஐந்தாறு மாணவர்கள் சேர்ந்து நாங்குநேரியில ஒரு மாணவனை வெட்டிய அந்த அந்த காட்சிகள் அந்த சம்பவம் நம்மை பதற வைத்திருக்கு பள்ளிக்கூடங்கள் வரைக்கும் இந்த ஜாதிய வன்மம் பரவி இருக்கு ஏதோ ஒரு அரசியல் செய்யக்கூடியவர்கள் கட்சி நடத்தக்கூடியவர்கள் அரசியல் ஆதாயத்திற்காக அல்லது மக்களை ஒன்று திரட்டுவதற்காக மக்களை போய் சேர்வதற்கோ அல்லது திரைப்படம் எடுக்கக்கூடியவர்கள் இலக்கியங்களை எழுதக்கூடியவர்கள் மேடையில் பேசக்கூடியவர்கள் ஏதோ ஒரு விதத்தில் இதற்கான ஒரு ஒரு பொறுப்பை எடுத்து இதை எப்படி பார்க்க வேண்டும் இதை இதை என்ன செய்யலாம் சார் வுடன் பள்ளிக்கூடத்துல
1: நட சம்பவம் இது என்ன காரணம் இது அங்க விசாரிச்சு பார்த்தேன் இது இன்னும் எங்களுக்கு புரியல எப்படி வந்திருக்குதுன்னு நம்ம இதுக்கு வந்து அரசாங்கம் ஒரு பெரிய அளவில் நடவடிக்கை எடுக்கணும் நடவடிக்கைன்னா அந்த சம்பவத்துக்கு சொல்லலை நான் இது போன்ற ஒரு சூழல் வந்து தமிழ்நாட்டில் உருவாக கூடாது அதுவும் பள்ளிக்கூடத்தில் உருவாக கூடாதுன்னு ஒரு இது இது எல்லாருக்கும் கடமை இருக்குது எல்லா கட்சிகளும் எல்லா இயக்கங்களும் இருக்குது சினிமா எடுக்கிறவங்களுக்கு இருக்குது எழுதுகிறவங்களுக்கு இருக்குது எல்லாத்துக்கும் இருக்குது இந்த கடமை இருக்குது இல்லை ஆனால் இது சின்ன சின்ன பிள்ளைங்க வந்து ஜாதிய அடிப்படையில் அடிச்சுக்கிறது வந்து இது எங்க போகுது நம்ம நாடுன்னு அது ஒரு கேள்வி இது வந்து கடுமையா இது பாட்டாளி மகட்சி கண்டிக்கிறது இதற்கு ஒரு சூழல் உருவாகாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் இது எல்லாருடைய கடமை ஏதாவது இது இந்த கட்சியோ இந்த அமைப்போன்னு கிடையாது இல்லை இருக்கு இப்போ ஒரு இன்னொன்று உதாரணம் என்னன்னா இப்போ ஜப்பான் நாடு எடுத்துக்கங்க ஜப்பான் நாட்டுல பள்ளி பருவத்துல அங்க இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு வந்து அங்க இருக்கிற ஆசிரியர்கள் வந்து நீ நேர்மையாக இருக்கணும் ஒழுக்கமாக இருக்கணும் திருட்டு பண்ணக்கூடாது இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படிலாம் வளர்க்குறதுனால இன்றைக்கி உலகத்தில் முதன்மையான கலாச்சாரத்திற்கு பண்பாடு நாகரிகத்துக்கு நிற்கிற நாடு ஜப்பான் நாடு அது ஆனால் பள்ளிக்கூடத்துலேருந்து வளர்த்துட்ருக்காங்க அதில் ஆனால் இங்கே பல சூழல்கள் மாறிட்டு வந்துகிட்டு இருக்குது இப்போது அது எல்லாமே சோஷியல் மீடியாவில் அது பதிவு நிறையா இப்போது போயிட்டு இருக்குது அதில் இது நிச்சயமாக இது தவிர்க்கப்பட வேண்டும் இதை எல்லாருடைய பொறுப்பு இது எல்லாரும் கட்சிகளுடைய பொறுப்பு அரசாங்கத்துடைய பொறுப்பு பிறகு இது போன்ற நடக்க கூடாதுன்னு
0: ஒரு உறுதிகள் வந்து ரொம்ப காத்திரமா வந்துகிட்டு இருக்கு இதை குறித்து நீங்கள் எப்படி பருமாமணன் திரைப்படத்தையே வச்சுக்கிட்டு நீங்க இப்ப சமீபத்தில் பார்த்திருக்கீங்க அதை பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன
1: திரைப்படம் நான் இப்போ நல்ல படம் நல்ல நல்ல படம் எல்லாமே நல்லா நடிச்சிருக்கிறாங்க அந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கிறாங்க நல்ல செய்தியை வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க அதில் ஆனால் அதுக்கு பிறகு பார்த்தா அந்த ஃபஹேத் ஃபாசில் அந்த கேரக்டர் அவர் வந்து ஒரு நெகட்டிவ் கேரக்டர் அதில் ஆனால் அந்த கேரக்டர் வந்து சில ந பதிவுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாசிட்டிவ் பதிவு போட்டு வச்சுக்கிட்டு அது வந்து அது பதிவுகள்லாம் அதுவும்
0: கவலையோடு தான் அதுவும் நான்
1: பார்த்துருக்கிறேன் அதுவும் பார்த்துருக்கிறேன் நான இது ஒரு இந்த மனநிலை மாறணும் இந்த மனநிலை மாற வேண்டும் இல்லை ஏன்னா நமக்கு இப்ப இருக்கிற பிரச்சனைகள் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான பிரச்சனைகள் பார்த்தீங்கன்னா வேலை இல்லாத ஒரு பிரச்சனை இருக்கு தமிழ்நாட்டில் உள்ள வேலை வாய்ப்பு மையத்தில் பதிவு செய்திருந்திருக்க இருக்கிறவர்கள் அறுபத்தி லட்சம் பேர் பதிவு செஞ்சிருக்கிறாங்க எழுபது லட்சம் பேர் பதிவு செய்து அதை புதுப்பிக்காமல் இருக்கின்றார்கள் ஏன்னா அவங்க நம்பிக்கை போயிடுச்சு கோடிக்கணக்கான பட்டதாரிகளுக்கு வேலை கிடையாது விலைவாசி உயர்வு மது அருந்துகின்ற அது அந்த மருந்து மது அருந்துவது அதிகமாயிட்டிருக்கு போதைப் பழக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாளுக்கு நாள் அதிகமாக இருக்கு ஒரு சூழல் இருக்கு இதெல்லாம் முதன்மை பிரச்சனையா இன்னைக்கு இருக்கிற சூழலில் மீண்டும் இது போன்ற ஒரு ஒரு பிரச்சனைகளுக்கு வந்து அது முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடாது முக்கியத்துவம் போகக்கூடாது அதற்கேற்ப சினிமா எடுக்கிறவங்களுக்கும் ஒரு பொறுப்பு ஒரு பொறுப்பு இருக்குது இப்படியே எடுக்கணும் இதே போன்ற ஒரு எண்ணத்தை அது பதிவு செய்யணும்னு கிடையாதுதில்ல ஆனால் ஏன்னா நான் அப்புறம் அதை பற்றி பேசணுன்னா ஒரு குறை இப்ப அமைதியா
0: இருந்துடுறேன்
1: நிறைய பாப்பீங்க ரொம்ப பிடிக்கும் படம் பாக்குறது ரொம்ப பிடிக்கும் இசை இல்ல இசை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இசைன்னா எனக்கு ஒருத்தன் இசைஞானி அவருடைய பாட்டு கேட்டு வளர்ந்தவன் பிறந்தநாள் நிகழ்ச்சிக்கு நான் போயிருந்தேன் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் நடிகர் நடிகை நடிகர்னு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு கமலஹாசன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இப்ப இருக்கிற இளம் நடிகர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம மம்முட்டியோடைய மகன் எனக்கு ஒரு
0: மருத்துவரா இருந்து நிறைய மதிப்பெண்கள் பெற்று நான் வந்த நீட் தேர்வு அப்படின்னு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பாகுபாடை வந்து தமிழ் கல்வி சூழல்ல ஏற்படுத்தி இருக்கு இப்ப வந்து அடுத்தது வந்து நெக்ஸ்ட் தேர்வு வேணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு மருத்துவராக மக்களை நிரம்ப நேசிக்கிற தமிழகத்துல இடஒதுக்கீடுக்காக பாடுபட்ட இந்த நாட்டினுடைய வரலாறு தெரிந்த ஒரு கட்சியினுடைய இப்பொழுதுக்கு பொறுப்படுத்திருக்கக்கூடிய ஒரு தலைவராக இதை நீங்கள் எப்படி
1: பார்க்கிறீர்கள் நான் மத்திய அமைச்சராக இருந்த நேரத்திலே வந்து அப்போ எம்சிஐ வந்து நீட் தேர்வு நீட் போன்ற ஒரு தேர்வு கொண்டு வரணும்னு அதிக அளவில் வற்புறுத்தினாங்க அப்போ அவங்களுடைய கொள்கைகள் கிட்ட ஏற்ப அவங்க நடத்தும் தேர்வு நடத்திக்கிட்டோம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல வெள்ளில வந்துட்டேன் நானு வந்ததில்ல ரெண்டாயிரத்தி பத்துல அப்போ இருந்த குலாம் நபி ஆசாத் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் காங்கிரஸ் ஆட்சியில அந்த யுபி ஆட்சியில அப்போ கொண்டு வந்ததுதான் இருப்போம் அது கிட்ட ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரண்டுல கொண்டு வந்தாங்க அப்போ வந்து அதெல்லாம் கொஞ்சம் டிஸ்கஷன்லாம் நடந்தது இல்லை அந்த நேரத்தில் வந்து திமுகவுல உள்ள துணை அமைச்சர் இருந்தாங்க மத்திய சுகாதார துணை அமைச்சரை வந்து இணையமைச்சரை வந்து இருந்தாங்க திமுக இருந்தாங்க இந்த நீட் தேர்வு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கு எதிரானது கிராம மக்களுக்கு எதிரானது ஏழை மக்களுக்கு எதிரானது அடிப்படையில் சமூக நீதிக்கு எதிரானது தேர்வ நான் பாக்குறேன் நான் நீட்டு தேர்வு தேவையே கிடையாது இந்தியாவுக்கு தேவை கிடையாது அது குறிப்பாக தமிழ்நாடுக்கு தேவை கிடையாது நம்ம பிள்ளைங்க கிட்டத்தட்ட முப்பது நாற்பது பிள்ளைங்களை நம்ம எழுந்திருக்கிறோம் குழந்தைங்கள எழுந்திருக்கிறோம் சமீபத்தில் ஒரு பையன் அவங்க அப்பா ரெண்டு பேரும் எழுக்கிறதுலாம் அதெல்லாம் நினைச்சே பார்க்க முடியல அதெல்லாம் இது திடீர்னு ஒரு தேர்வை கொண்டு வந்து இந்த தேர்வு வந்து சிபிஎஸ்சி பாடத்திட்டத்தில் வர கேள்விகள் கேட்டு அதுவும் தமிழ்நாட்டினுடைய கல்வி முறை நாங்கள் பல முறை நாங்கள் குறை சொல்லியிருக்கிறோம் தமிழ்நாட்டிலுடைய கல்வி தரம் வந்து சரியான முறையில் இல்லை இது வந்து இருபது முப்பது ஆண்டு காலமாக நாங்கள் சொல்ற குறை சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஒரு தரம் இருந்ததுன்னா எந்த தேர்வுனா போட்டி போடுற அந்த பக்குவம் நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு வந்திருக்கணும் ஆனா இல்லை இது வந்து ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ரெண்டு கட்சியும் சேர்ந்து கொண்டு வந்து அந்த கல்வி தரம் தான் இருக்கு இன்னைக்கு அதை விட்டுடுங்க இப்ப நீட்டு தேர்வுனா பணம் வைத்திருக்கிறவர்கள் மட்டும்தான் அந்த நீட்டு தேர்வுல போட்டியிட முடியும் நூறு பேர் இல்லை தொண்ணூத்தி ஒன்பது பேர் கோச்சிங் எடுக்காம அந்த தேர்வு எழுத முடியாது அது மட்டும் இல்லை இப்ப பன்னெண்டாவது முடிச்ச பிறகு அவங்களுக்கு எத்தனை இடம் கிடைக்குது முப்பது பர்சன்ட் தான் கிடைக்குது இப்போ அடுத்த ஓராண்டு காத்துக்கிட்டு ஒரு ஆண்டு பயிற்சி எடுக்கிறவங்க ரெண்டாண்டு பயிற்சி மூன்று ஆண்டு பயிற்சி எடுக்கும் மீதி இருக்கிற எழுபது பர்சன்ட் எடுத்துக்கிறாங்க அவங்க அப்போ இந்த பன்னெண்டாவது முடிச்ச பிள்ளைங்களுக்கு அது வந்து சன்பயர் டுதே நியாயமே கிடையாது அவங்களுடைய கனவு பன்னெண்டாவது முடிச்சுட்டு நான் தேர்வு பண்ண இன்னொன்னு பன்னிரெண்டாவது தேர்வு மதிப்பெண்கள் கணக்குல எடுத்துக்க மாட்டாங்க அப்ப எதுக்கு நீங்க தேர்வு வச்சிருக்கீங்க அப்போ இதெல்லாம் ஒண்ணு இருக்கு முக்கியமானது என்னன்னா இதுல நீட்டு தேர்வு ஏன் கொண்டு வருவோம்னு மத்திய அரசு சொன்ன காரணங்கள் இருக்கு ஒன்று வந்து மருத்துவ கல்வியை வந்து வணிக மயமாக்கு கொண்டு இருக்கின்ற சூழலை அதை தடுத்து நிறுத்தணும் ரெண்டு தகுதியான மருத்துவர்களை உருவாக்கணும்னு சொல்றாங்க ரெண்டுமே வந்து தோற்கடிக்கப்பட்டது ஒன்னு இப்ப ஒரு மாணவன் வந்து ஐநூத்தி மதிப்பெண்கள் வாங்குறான் அவனால மருத்துவம் சேர முடியல ஏன்னா அவனுக்கு தனியார் மருத்துவக் கல்லூரியில் இடம் கிடைக்கிறது அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் தனியார் மருத்துவ கல்லூரியில் இடம் கிடைக்குதுன்னா அது கவர்மெண்ட் கோட்டால தனியார் மருத்துவக் கல்லூரி தனியார் அஞ்சு லட்சம் ஒரு ஆண்டு இருக்கு ஐநூத்தி பத்து மதிப்பெண்கள் ஒருத்தர் நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு மதிப்பெண்கள் வாங்கிறான் அவன் தனியார் மருத்துவக் கல்லூரியில படிக்கிறான் ஏன்னா அவங்க அப்பா கோடீஸ்வரன் இப்ப இதுல எங்க நான்கு லட்சத்திலிருந்து இருபத்தி ஐந்து லட்சம் கட்டணம் அப்போ ஐந்து மடங்கு உயர்ந்திருக்கிறது நீட் வந்த பிறகு சென்டர் ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் வணிகம் நடந்துட்டு இருக்குது இந்த கோச்சிங் சென்டர்ல இந்தியா
0: முழுவதும்
1: எல்லா கோச்சிங் சென்டர் நீட் கோச்சிங் சென்டர் மூடிடுவோம் சொல்லுங்க பள்ளிக்கூடத்துல படிக்கிறது மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து நீட்டு நீங்க போட்டிடலாம் கோச்சிங் சென்டர் மூட்டிடுங்க அப்போ நம்ம கல்வி எப்படி இருக்குன்னா அறிவு சார்ந்த திறன் சார்ந்த கல்வி நமக்கு கத்துக் கொடுக்கல இப்போ பயிற்சி சார்ந்த கோச்சிங் சார்ந்த கல்விதான் நீட்டு நீட்டு நீட்டுன்னு படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க பிள்ளைங்க தவிர அறிவு வளர்க்கல அறிவு வளர்க்குறதா படிக்கல இட்ஸ் நாட் நாலேஜ் பேஸ்ட்
0: நீங்க சொல்ற இந்த கருத்துக்கள் எல்லாமே வந்து பொதுப்படையாக எல்லோருக்கும் தெரிந்த விஷயம் அதிகாரத்திற்கு வருகின்ற பொழுது அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்பதுதான் அதனால்தான் அதிகாரத்திற்குள் வருகின்ற பொழுது என்ன செய்வீர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியினுடைய உந்துதலில் தான் இந்த கேள்வியை நான் கேட்டேன் இப்ப இன்னும் ஒரு விஷயம் பொது சிவில் சட்டம் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு அதை நீங்க தொடர்ந்து நீங்க வந்து எதிர்த்துதான் நீங்கள் கடிதங்கள் எழுதுகிறீர்கள் கேரளாவிலே சட்டமன்றத்திலே அதை எதிர்த்து தீர்மானமே நிறைவேற்றி இருக்கிறார்கள் இருந்தாலும் பாரதிய ஜனதா பொது சிவில் சட்டத்தை கொண்டு வருவதில் காட்டுகிறது ஏன்
1: அது தேர்தலுக்காக அவங்க செய்கின்ற ஒரு செயலாக நான் பார்க்குறேன் நான் அது நிச்சயமாக வராது அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது அது வந்து ஒரு பிரச்சாரமாக தான் அவங்க அது பயன்படுத்துவாங்க தவிர அது கொண்டு வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்காது இன்னொன்று பொது சிவில் சட்டம் இந்தியாவுக்கு தேவையில்லாத ஒன்று ஏன் ஏன்னா இந்தியா வந்து என்பது வந்து பன்முகத்தன்மை உள்ள ஒரு நாடு நம்முடைய கலாச்சாரங்கள் வெவ்வேறு மதங்கள் இருக்குது வெவ்வேறு ஜாதிகள் இருக்குது இனங்கள் மொழிகள் அவருடைய பண்பாடு கலாச்சாரம் வடகிழக்கு பகுதி இருக்குது அவங்களுக்கு தனியே ஒரு அந்த நீங்கள் போயிருக்கீங்களா நீ நிச்சயமாக போயிருப்பீங்க நான் எல்லா அந்த மாநிலங்களுக்கு இப்போ வடகிழக்கில் போயிருக்கேன் அது ஒவ்வொருலும் ஒவ்வொரு சின்ன ஒரு இருபது லட்சம் இருக்கின்ற மாநிலத்தில் அவங்களுக்குள்ளே கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு இருநூறு பிரிவுகளாக இருக்கிறாங்க அப்புறம் நம்மளுடைய பழங்குடி சார்ந்த மக்கள் அவங்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் சீக்கியர்கள் இருக்கிறாங்க இதெல்லாம் ஒவ்வொன்றும் எல்லாமே ஒரே சிவில் சட்டமாக கொண்டு வர முடியாது கிரிமினல் ஆக்ட் வந்து எல்லாமே ஒன்று தான் இருக்குது அது வேறு ஆனால் சிவில் சட்டம் அது வந்து இப்போ ஏதாவது ஒரு பிரச்சினை இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருந்தால் அதை நீங்கள் சரி பண்ணுங்கள் இப்போ உதாரணம் இப்போ ட்ரிபிள் தலாக் வந்தது ட்ரிபிள் தலாக்கில் வந்து இஸ்லாமிய பெண்கள் வந்து அதில் ஒரு பாதிக்கின்ற ஒரு சூழல் அதில் வந்து அதை வந்து அதை நீக்கியிருக்கிறாங்க அது நான் ஏற்றுக்கிறேன் நான் அதில் அப்படி ஒரு ஒரு ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு மதத்துலையோ எது ஒரு இனத்துலையோ ஒரு ஒரு பகுதியிலேயோ அது ஒரு பிரச்சனைன்னா அதை நீங்கள் விவாதம் கொண்டு வாங்க அது ஒரு யார் அதிகமாக என்னென்னா எல்லோருடைய கருத்து கேட்டு நீங்கள் பண்ணணும் எல்லாருக்கும் பொதுவானது இது வந்து ஏதோ ஒரு திருமணத்துக்கு மட்டுந்தான் இது விவாகரத்துக்கு மட்டும்தான் அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது இது பன்முகத்தன்மைச்சு அமெரிக்கா
0: கொள்கையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கட்சியோடு நீங்கள் இணைகிறீர்களே எப்படி நீங்கள் உங்களுடைய கருத்தில் அரசியல் இருக்க முடியும்
1: இல்ல அதாவது தேர்தல் என்பது அது வந்து முழுமையான அரசியல் கிடையாது அதாவது ஒரு அரசியலில் ஒரு பகுதி தான் தேர்தல் என்பது இப்போ திமுக பாஜக கூட கூட்டணி வச்சிருக்கிறாங்க அவங்களுடைய இவங்க கொள்கை வர இவங்க கொள்கை வர கொள்கையை வைத்து தேர்தலில் வந்து துல எந்த கொள்கை தேர்தல் எங்களுடைய கொள்கையை நிச்சயமா நாங்க
0: இல்ல கூட்டணியில வந்து ஒத்த கருத்துடையவர்கள் தானே கூட்டணி அமைச்சு நீங்க கடைசியில
1: நீங்க எப்படி எட போடுறீங்க ஒரு கட்சிய எத்தனை எம்எல்ஏ வச்சிருக்காங்க எத்தனை எம்பி வச்சிருக்காங்க அப்ப நாங்க என்ன செய்யணும் அதுக்கு அதுக்கு எப்படியாவது இவ்வளவு எம்எல்ஏ ஜெயிக்கணும் எம்பி ஜெயிக்கணும் அந்த அப்படிதான் என்னுடைய நோக்கம் ஆனா எங்களுடைய கொள்கையில நாங்க உறுதியா இருப்போம் எங்க அவங்க கூட இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி அது பாட்டாளி மக்கள் கட்சியை
0: ஈடுபட்டு அறிகிறோம் எங்களுக்கு முதலில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது உங்களுடைய குழந்தை பருவம் எப்படி இருந்தது நீங்க விரும்பித்தான் இந்த மருத்துவ படிப்பை படித்தீர்களா உங்களுடைய சகோதரிகள் உங்கள் குடும்பம் உங்களுடைய குழந்தைகளை பற்றி சொல்லுங்க
1: நான் அதாவது என்னுடைய பள்ளி பருவம் வந்து ஏற்காடுல தொடக்கத்துல வந்து சீக்கிர ஹார்ட் கேர்ள்ஸ் ஸ்கூல் அது அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இரண்டாவது வரைக்கும் தான் இருக்கும் அது பிறகு மூன்றாவதுல இருந்து தான் மான்பர்ட் பள்ளியில் வந்து நான் படித்தேன் சரி என்னுடைய தங்கையும் அங்கே சீக்கிரட் ஹார்ட்ஸ்ல அவங்க படிச்சாங்க எனக்கு ஒரு அக்கா ஒரு தங்க அக்கா வந்து திண்டிவனத்தில் எங்கள் அப்பா அம்மா கூட அவங்க அங்கேயே படிச்சாங்க அவங்க கூடவே வச்சுக்கிட்டாங்க சரி நான் என்னுடைய இப்போ குழந்தை பருவம் குழந்தைன்னா ஒரு பள்ளி பருவம் முழுவதும் நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு விடுதியில் தான் தக்கிறேன் நான் ஹாஸ்டல்ல தான் இருந்தேன் அப்போ எனக்கு ஹாஸ்டல்லனா நெருக்கமான நண்பர்கள் அவங்க கிட்டத்தட்ட அவங்க குடும்பம் மாதிரி தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் என்னுடைய நெருங்கிய நண்பர்கள்னா பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய பள்ளி சகோதரர்கள் நண்பர்கள் தான் எனக்கு ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர்கள் அதுக்கப்புறம் கல்லூரி என் வாழ்க்கையில் ஒரு கல்லூரி பருவம் வந்து தான் அன்னைக்கு குடும்பம் பேட்டிகளை சொன்னேன் கடவுள் நேரில் வந்து உனக்கு என்ன வர வேணும்னு சொன்னால் என்னுடைய கல்வி கல்லூரி பருவத்தை திரும்பி கொடுங்க அப்படின்னு அவர் பேட்டியில் சொன்னேன் எனக்கு அது என்ன இது என்ன காரணம்னா என்னுடைய தந்தை மருத்துவர் ஐயா ராமதாஸ் ஐயா அவர்கள் வந்து அவர் சிறு வயதில் வந்து ரொம்ப சிரமப்பட்டார் படிக்கிறதுக்கு சிரமப்பட்டார் கிராமத்தில் இருந்து வந்தார் அதாவது ஒரு அவருடைய தந்தை வந்து ஒன்றரை ஏக்கர் நிலம் விவசாயி இவரும் வந்து விவசாயம் படிச்சுட்டு தான் பண்ணித்தான் படிக்கணும் அந்த படிக்கிறது விடல அவர் சிரமப்பட்டு படித்தார் வாழ்க்கையில் ரொம்ப சிரமங்கள் பட்டு தான் அவர் முன்னுக்கு வந்தார் அந்த சிரமங்கள் எங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடாதுன்னு அதனால் எங்களை நல்ல ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் போட்டது நல்ல கல்வி கிடைக்கணும்னு அவருடைய எண்ணம் இருந்தது பிறகு இப்போ பன்னிர பதினொன்று பன்னிரெண்டு பன்னிரெண்டாவது வந்து திண்டிவனம் அதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணம் என்னென்னா என்னுடைய தந்தை எனக்கு அந்த வயசுல எல்லாருக்கும் பைலட் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் வளர்ந்த பிறகு எனக்கு வந்து ரொம்ப இந்தியாவுக்கு வந்து நான் ஒரு ஒலிம்பிக் தங்கம் வெள்ளணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை எனக்கு தடகள போட்டிகளில் நான் வந்து டிஸ்டிக் வரைக்கும் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் ட்ரிபிள் ஜம்ப் லாங் ஜம்ப் ஹை ஜம்ப் நான் பிளஸ் நான் ஃபுட்பால் டீம் கேப்டன் நான் ஹாக்கி டீம் கேப்டன் வாலிபால் பாஸ்கெட் பால் டீம்ல இருக்கிறேன் ஸ்விம்மிங்ல நான் பல கோல்டு மெடல் எல்லாம் வாங்கியிருக்கிறேன் நான் கிரிக்கெட் தவிர மற்ற எல்லா விளையாட்டுலேயும் நான் எல்லா டீம்லயும் இருந்திருக்கிறேன் எனக்கு ஒரு ஆசை இந்தியாவை ரெப்ரஸன் பண்ணணும் அப்போ எனக்கு ஒரு ஆசை அது எல்லாமே பத்தாவதுல முடிஞ்சிடுச்சு நீ வந்து இங்க திண்டிவனத்தில் வந்து படி அங்கோராவது என்ன பண்ணிட்டாரு அப்பா என்ன பண்ணிட்டாரு என்ன வேணா பண்ணிக்கோ சினிமா பாரு எங்க வேணா போவா நீ பதினொன்னு லீவ்ல ஹாலிடேஸ்ல இருந்து நீ என்னுடைய சொத்து நான் சொல்லதான் நீ செய்யணும் பதினொன்னாவது லீவ்ல ஹாலிடேஸ்ல வந்து என்னுடைய டுவெல்த் போர்ஷன் எல்லாம் முடிச்சிட்டேன் ஒரு டிய ஒரு வருஷம் என்ன பண்ணிட்டாரு அவரு இரவில் மருத்துவம் முடிச்சிட்டு ஒரு பதினோரு மணிக்கு தான் வீட்டுக்கு வருவாரு ஒரு பதினொன்று மணிக்கு சாப்பிட்டுட்டு என் கூட உக்காந்துப்பார் ஒரு மணி வரைக்கும் என் கூட இருப்பார் அப்படி எல்லாம் இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஒரு மருத்துவரா வந்த அவரு மருத்துவமனை ஒரு மருத்துவர அதுல அந்த படிச்சு அப்போ ஓபன் காம்படிஷன் ஓபன் காம்படிஷன் எனக்கு மருத்துவ சீட் கிடைச்சது மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ்ல கிடைச்சது அதுல படிச்சு முடிச்ச பிறகு அப்புறம் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நான்கு ஆண்டுகள் வந்து நான் ஒரு மருத்துவராக நான் பணியாற்றுனேன் அதுல வந்து ஒன்னரை ஆண்டுகள் வந்து ஒரு கிராமத்துக்கு போனேன் அதுவும் அவர் சொல்லி ஆஹ் மருத்துவமனை இருக்கு ஆனாலும் எனக்கு வந்து நீ கிராமத்துக்கு போகணும் போய் அது கத்துக்கணும் என்னன்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அது வரைக்கும் எனக்கு கஷ்டம்னு என்னன்னு தெரியாது கிராமங்கள் ஏன்னா கிராமத்துக்குன்னா நான் எனக்கு விடுமுறைக்கு போயிடுவேன் நான் ஒவ்வொரு விடுமுறைக்கும் எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு இரண்டு மாதம் விடுமுறையில கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்னரை மாதம் கிராமத்துலதான் இருப்பேன் ஐயாவுடைய அரசியல் இதெல்லாம் கண்காணிப்பீங்களா திண்டிவனத்துல திருமணம் முடிச்ச பிறகு திண்டிவனத்துக்கு போயிட்டு அங்க தங்கறப்பதான் ஓரளவுக்கு எனக்கு அப்ப தெரியும் ஆனா எனக்கு என்னன்னா நான் எண்பத்தி ஏழுல நான் செகண்ட் இயர் படிக்கிறேன் அப்ப ஒரு வாரம் சாலை முறையில் நடக்குது ஐயா வந்து அங்கே சென்ட்ரல் ஜெயிலில் இருக்கிறார் எங்க காலேஜ் பக்கத்தில் இருக்கிறது காலையில் சாயங்காலம் நாலு மணிக்கு கிளாஸ் முடிச்சோடனே நான் நடந்து போய் அந்த பாலம் தாண்டினோடனே அங்கே சென்ட்ரல் ஜெயிலில் போய் அங்கே அவரை பார்ப்பேன் கல்லூரியில் அப்பெல்லாம் ரொம்ப எமோஷனலாக இருக்கும் என்னன்னா அப்ப கூட இருக்கிறவங்கலாம் என்ன அவங்க அப்பா ஜெயில இருக்கிறாரு அப்போ அவங்களுக்கு என்னன்னு புரிய சமூக நீதி போராட்டம் எதுன்னு புரியுற மனநிலையில புரியுமா எனக்கு இருக்கு எனக்கு அதுக்கு ஒரு ஒரு ரொம்ப எனக்கு ஒரு வருத்தமா இருக்கும் ஆனா அது வந்து முதல் முறையா இல்ல அது பல முறை அதுக்கு முன்னாடி இப்ப போராட்டம் நடத்தி சிறைக்கு போயிருக்கிறாரு நான் இது மாட்டாரு
0: பாப்பேன்
1: அவ்வளவுதான் எனக்கு ஒரு திருப்பி அவருக்கு ஒரு திருப்பி வந்தேன்னு சொல்லிட்டு கூட இருக்கிறவங்க கிட்ட பேசிட்டு இருப்பாரு நான் தனியா நான் போய் பார்க்கறது இல்ல கூட கட்சிக்காரங்க யாராவது இருப்பாங்க அப்புறம் என்னாச்சு அவங்க என்னாச்சு வெளியில வந்துட்டாங்களா அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருப்பாரு அப்படிதான் இருக்க எனக்கும் அவருக்கும் வந்து ரொம்ப ஒரு அதாவது பாமகர் வன்னியர்களுக்கான
0: கட்சி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பொது பார்வை இருக்கு இந்த பார்வை பொய்யானதா அல்லது இந்த பார்வைதான் உங்களுடைய கட்சியின் பலமா
1: நல்ல குடிநீரை என்எல்சி கார தண்ணீர் நெல் தடி நீ கடலுக்கு அனுப்புறது எனக்கு புரிய வைக்கணும் அதனால தான் இதெல்லாம் இவ்வளவு பிரச்சாரங்கள் மேற்கொண்டு
0: நேரடியாக அந்த கேள்வியை நான் கேட்கிறேன் என்எல்சி நிறுவனம் என்பது ஒரு மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய நிறுவனம் அதற்கான ஒரு நிலத்தை சட்டப்பூர்வமாக எடுத்து கொடுக்கின்ற ஒரு பணியை தமிழக அரசு செய்கிறது தமிழக அரசின் மீது இவ்வளவு காத்திரமாக குற்றச்சாட்டுக்களை வைக்கக்கூடிய நீங்கள் மத்திய அரசினுடைய அந்த செயல்பாடுகள் அதனுடைய விஷயங்களை ஏன் நேரடியாக எதிர்க்காமல் வெறும் தமிழ்நாடு அரசை மட்டுமே என்எல்சியில் குற்றம் சொல்லி கொண்டிருக்கிறீர்கள்